0: Fala, clubistas! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio do ClubeCast. Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro, o
1: Gabriel e o Matheus.
0: E nós queremos agradecer mais uma vez, mais um ClubeCast está se iniciando e você continua aqui nos escutando. Isso é uma grande honra, uma grande alegria para nós. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer, mandar aquele abraço especial Para quem nos mandou feedback, seguindo aqui a nossa tradição, né? A gente vai tentar fazer isso todos os, epi os episódios. Você que mandou feedback, você que, que repostou nosso podcast, nosso muito obrigado. Primeiramente, a nossa amiga Leandra, né? Já virou uma fã assídua. <risos> Ela é sempre a primeira a comentar, sempre a primeira a repostar. Muito obrigado, Leandra, pelo apoio que você muito tem obrigado. dado no nosso podcast. Valeu! Logo em seguida, nós tivemos uma, uma moça aí chamada Daniele, que cara, ela mandou um feedback, assim, que era um artigo, ela redizou um artigo pra gente.
1: Realmente, eu tenho que falar aqui, eu li e fiquei bem feliz com... Assim, com o pulamos de alegria, que
2: ela... né? Falar fiquei
1: feliz é pouco. É, dá pra ver que ela investiu um tempo ali pra escrever a mensagem, então isso já deixa a gente feliz. Exatamente, cara.
0: Saber que a gente, que o nosso bate-papo tá cativando alguém, cara, é, é bom demais. E isso dá força pra gente continuar, né? A gente fica animado, apesar das, dos tropeços, eu diria. <risos> Às vezes alguns atrasos ou problema na, na edição, mas a gente vai continuar gravando porque isso tem feito a gente muito feliz. É, também tivemos o feedback da Karina ela escutou os, todos os episódios que a gente já tinha lançado, né? Ela falou que o, o tema do segundo episódio não agradava tanto ela, mas que ela gostou muito do nosso bate-papo, de como a gente apresenta as coisas. Cara, e é bom demais poder saber que a gente tá fazendo alguma coisa certa, né?
1: É, é claro. Ó. Sempre bom saber que ela ficou mais no episódio porque gostou do nosso papo e não é necessariamente porque ela gostava do tema, né? Exato. É bom que seja atrativo, pelo menos por causa disso também, né? E não só é. por conta do, do tema. Porque vale lembrar que o
2: tema muda, a gente não.
0: Vai, você vai continuar nos escutando, vai continuar sendo uns marmanjos barbados, cara. É isso aí. Por isso que se chama Clube do Bolinha, né? Apesar de nós sermos aqui marmanjos barbados, igual eu falei, a gente tem cativado um público feminino também, é muito bom saber disso. Uh, o, feed, o feedback é quase mar, majoritariamente feminino dessa vez. Então, muito obrigado que aí que vocês estão nos escutando e que a gente consegue alcançar todos os públicos, né? Também tivemos Sim. feedback do Vitor Aquino. Ele disse que já é um, escuta assiduamente podcast, ele é um cara que gosta bastante. E ele gostou muito do nosso, ele começou a escutar e ele mandou aquele feedback também, falou que gostou do nosso papo, foi bem fluido. Então, muito obrigado, Vitor, que bom que você gostou.
1: Um abraço para
0: você, muito obrigado. E o último, o último abraço especial e caloroso que eu vou mandar aqui é para minha querida amiga Caroline Gonzalez. Cara, ela escutou o primeiro podcast, ela também deu feedback, só que eu esqueci de mandar um abraço para ela no primeiro episódio, ela ficou muito puta comigo.
1: Pô, você é um vacilão, <risos> não, cara. Pois é, pois Pô. é. É um vacilão.
0: Me desculpa, viu, Carol? Ah, mas... Desculpa, a gente, Mais um pedido de desculpa que eu falei, a gente falou o nome de um dos ouvintes errado no primeiro episódio, eu falei que o nome dele Opa, era...
2: Pedro, Você é bacana, hein, mano? Caraca, muito bom. Caramba, eu falei que bem. o nome do
0: garoto era João, João Alves, eu acho. E o nome dele é João Vitor Gomes, né? O Kylo Ren. Desculpa aí, não sei, que o Caragô.
1: Como cara. é que tu errou um nome desse, cara? Eu... É, você
0: errou. <risos> Porra. <o nome risos> de Rain, oh, desculpa aí, João. Mas ele continua nos escutando, então, muito obrigado aí pela confiança, apesar do nosso. Desculpa, erro.
1: João, pelo vacilo do Pedro. É, mano. É ele não nos representa, tá bom? É o único e exclusivamente do Pedro. <risos>
0: isso, é, por favor, continuem nos acompanhando, espero que vocês continuem gostando a gente começou isso aqui despretensiosamente mas pretensiosamente, porque a gente tem planos pra continuar né? e assim, a gente tá no começo ainda mas a gente tá aprendendo, tá melhorando e o feedback de vocês nos ajuda a crescer e é isso alguma coisa a acrescentar? Cauê,
1: Matheus eu só queria agradecer também, todo mundo aí por estar escutando a gente porque realmente a gente quer que isso aqui seja uma parada legal não só para gente fazer mas como o pessoal escutar também então é bom escutar sempre os feedbacks que dá aquela injeção de ânimo na gente pra a gente continuar fazendo isso aqui
0: exato né cara e é louco porque a gente tá conversando aqui só entre nós né nós três só que a nossa conversa chegando a outras pessoas e quando a gente tem essa percepção de que elas estão ouvindo, a gente percebe que não é só entre nós três, né? Então é uma conversa além disso daqui, né? Desse microfone, você aí do seu notebook, o Gabriel do dele. E isso é uma noção muito doida, cara. É saber que a gente está sendo escutado. Nós somos locutores Sim. transcendentes, né? Fazer o quê? Inclusive, eu queria que externar a nossa alegria que o nosso podcast, com apenas dois episódios disponíveis, ele já alcançou. Um número bem, bem agradável pra gente, né? Tipo, a gente ficou muito Sim. feliz que a gente já alcançou ali, atingiu uma marca bem legal. E é isso, cara. A gente vai continuar. Essa semana foi um pouco diferente, a gente lançou um episódio especial, né? Sobre The Last of Us. São quase duas horas de conteúdo falando sobre esse jogo maravilhoso. Aí com esses especialistas, o Gabriel e o Matheus. Então, se você não jogou, você vai gostar porque você vai ficar instigado a saber mais sobre essa obra. Se você jogou, provavelmente você vai se emocionar e reviver aqui... Aqueles momentos que você passou jogando, então vale a pena dar uma conferida. E hoje, a gente vai aproveitar esse mês de agosto, né, o mês dos pais, o dia dos pais passou não tem muito tempo, e a gente vai trazer aqui um tema super bacana, foi muito legal preparar ele, que é o tema sobre os pais da cultura pop, os melhores pais, os piores pais. Então fica com a gente. Que esse episódio... E os que são só pais? <risos> os que são apenas pais, né? <risos> os pais neutros. O Gabriel gosta de soltar uns pais neutros, assim, né? que pais neutros, não, é. Uns temas neutros. Igual quando eu te perguntei se tinha coisas boas e ruins, você falou que <risos> ah, tem coisas que são coisas. É, ué. Existe um eu termo, né? Quer puxar? Eu acho que eu já falei bastante. Quer puxar aí ó, o quadro, Matheus? Não,
1: mas calma lá. Calma lá que antes da gente falar sobre os pais da cultura pop. A gente tem que voltar com o nosso quadro inicial aqui, o Coisas Supimpas, Coisas é, Brilhantes, Coisas Pimposas, sei lá como é que se quiser chamar. Coisas Supimpas. São as recomendações da semana. Então, quem quer começar a recomendação aí? Por favor.
2: Acredito que quem queira começar
1: é o Pedro. Ah tá, Eu <risos> pelo Pedro. <risos> ok. Eu vou trazer
0: aqui, cara, uma banda que ela não é. Ela é relativamente recente, né? Relativamente nova. E pouca gente conhece por causa disso. Que é uma banda chamada I Don't Know How, But They Found Me. Uma banda assim de. rock e pop, né? Uma banda assim. Bem. uma estética bem legal, assim, bem característica, que eles trazem bastante elementos eletrônicos, né, apesar de ser uma banda de, seria de rock, né. Eles são um duo, é um cara que canta e um cara que toca bateria. Nesse sistema eles parecem muito com... Tantumar parla. Exatamente. E assim, vale a pena dar uma conferida, as músicas deles são bem animadas, tem uma textura muito legal, assim uma característica pró própria. E eu tô lembrando deles aqui, cara, porque eles lançaram música nova recentemente, então, tipo, se você for olhar todo o trabalho deles, eles têm por volta de umas 10 músicas. Então dá pra você escutar todo o trabalho deles, assim, de uma vezada só. E é bem legal, vale a pena conferir.
1: Ótimo. E você, Gabriel, o que, que você tem aí pra gente hoje nessa semana? Uma coisa supimpa. supimpa
0: né? Então, a
2: minha, a minha coisa supimpa, diferente da do Pedro, é bem antiga. Não, não bem antiga, mas não é tão recente que é um jogo que me divertiu muito que é o Fallout New Vegas. É, recentemente me chegou a atenção que esse jogo ele está particularmente barato, porque, como bem sabem, é, a empresa que o, faz, que o fez, que é a Bethesda, ela tem pisado muito na bola. E, cara, esse é um jogo em especial que ele é muito bom. É claro, a, além do combate e, a, e o gráfico dele ser bem datado, ele é realmente um marco nos RPGs do mundo aberto. É muito bom. Eu joguei ele recentemente, apesar de ser um jogo relativamente velho, é muito bom.
1: E é bom lembrar que o Fallout New Vegas ele é produzido pela Obsidian, pela Obsidian Entertainment, né, que é uma das maiores empresas de RPG ocidental. Uma das melhores é, também dos videogames, então assim, é, é um jogo que sempre tem gente falando bem, nunca tá vi alguém falando mal de, falar de New Vegas, então essa é a coisa supimpa da semana do Gabriel, a minha coisa supimpa também é um jogo, mas é um jogo mais casual, digamos assim, é, eu vou indicar pra vocês Overcooked, seja o primeiro Overcooked e Overcooked 2, que é um jogo arcadezinho lá, minigame, digamos assim, de cozinhar, né? Você tem que fazer os pratos rapidamente, assim, e é meio que uma zona, porque muda de cozinha em cozinha, então às vezes você pode estar cozinhando dentro de um navio, e aí com o navio balançando, as coisas se movem de um lugar, ou então você pode estar cozinhando no topo de um prédio, que alguma coisa interfira, assim, na sua, na sua gameplay, ou então você pode estar cozinhando em cima de um Lá, de umas esteiras, então tipo, você tem que colocar as coisas nas esteiras, as esteiras vão e voltam, e é um, um jogo muito legal para jogar com os amigos, inclusive já joguei com esses dois que estão aqui comigo, Sim. conversando, né? E é extremamente divertido, saem umas tretas, saem umas confusões, mas é, é bacana, é aquele jogo que para você jogar com a galera no sofá mesmo e se divertir, o Verkuk é muito bom, recomendo, também não é um jogo muito caro, não é um jogo... É, se você for jogar no PC, por exemplo, não é um jogo pesado Então acredito que Caso você tenha interesse Procure aí por outros que Eu tenho certeza que você vai se divertir Caso você goste desses joguinhos mais Casuais é. então, Eu acho que é isso Fechando as nossas coisas pincas Agora toca a vinheta aí que a gente vai para o assunto principal do podcast Aí toca a vinheta aí, gordão <risos> <risos>
0: Bom, agora vindo aqui para o assunto principal deste podcast, deste clubecast, nosso terceiro clubecast já, como eu já adiantei antes, nós vamos falar sobre pais. Os pais do mundo do entretenimento, da cultura pop, dos jogos, dos filmes, das séries, que a gente vai aproveitar que esse é o mês de agosto, né que é o mês que tem o dia dos pais. A gente quis gravar esse episódio um pouco antes, mas aí acabou que a gente mudou um pouco os planos, o episódio do The Last of Us saiu antes, mas agora a gente está com vontade de falar sobre esses pais aqui, que foi um tema que a gente preparou com muito carinho. A gente tem aqui um, um caminhozinho pra seguir, a gente separou uns nomes bem legais, eu espero que vocês curtam. Eu gostaria de começar perguntando pro Gabriel, qual é o pai que você quer trazer aí, um pai influente da cultura pop, né? um Caramba. bom pai, primeiramente? Tem
2: um pai aí que é fantástico, eu acho que é um pai que muita gente reconhece e fala, pô, esse cara me lembra alguém, hein? que é o Július. Vou falar, esse esse pai é foda. <risos> o Julius
1: do, todo mundo deu Cris, né?
2: Pô, é fantástico o Julius.
1: Ele pode assim, ele pode ser bom em algumas coisas e não tão bons em outras, né? Mas eu acho que ele tá mais pro pai real mesmo. Sim, ele é um pai muito próximo,
2: né, do, do Real. É claro, ele é um as atitudes dele, claramente, são cartunescas porque afinal de é um show de comédia, mas ele faz coisas, que, ele fala coisas que muitos pais falariam, né?
0: Cara, é interessante você parar pra pensar nesse personagem, porque essa série, né, a do Todo Mundo deu Chris, é uma série que criou muito carinho em todos os brasileiros, né? Eu acredito. E esse personagem, né, interpretado pelo Terry Crews, é, até não muito tempo atrás, ele era mais conhecido como Julius, né? Como o pai do Chris. E uhum. hoje em dia a gente Sim. sabe que ele desenvolveu bem mais daí, é um ator que tem um carisma absurdo. Inclusive, ele faz ah, o mas, Sargento mas Terry... Vamos, vamos,
1: falar, vamos falar que isso é coisa de brasileiro, né, cara? Porque assim, Sim. É de, de, tipo... Eu não sei se rola muito lá fora, mas você pegar, tipo, um cara pra falar que ele é, tipo, o cara de um papel só, assim. Sim. Claro que, obviamente, não, isso com acontece. o Will Smith isso, isso aconte... não aconteceu tanto, porque, tipo, o Will Smith, né, ele usava o mesmo nome lá, mas... Com é. o Terry Crews, tipo, o Terry Crews já tinha feito muitos trabalhos, assim, diferentes, sabe? Exato, exato. Sim.
2: É, é então, que assim, o Brasil, mas... ele veio como o Július, mas no exterior ele já tinha vindo com outros papéis, né?
0: Exatamente. Mais recentemente ele ficou bem conhecido como o personagem Sargento Terry Refords, Jeffords, alguma coisa assim, do Brooklyn Nine-Nine, que é uma série ótima e tá fazendo Outro pai sucesso, bem legal. Uma série de comédia. Só que com o Július, ele criou muito carisma, eu acho que por causa dele se assemelhar muito com o pai brasileiro. Que é aquele Sim. cara mais humilde, aquele cara com dois empregos, né? E que ele conta todas as contas. E aí a gente acaba identificando muitas características nele que a gente pode identificar no nosso pai ou em alguém muito próximo nosso.
1: Uma coisa que, era... que eu me lembro assim, um pouco do Julius, né? Porque eu assisti muito, odeio... todo mundo odeia o Chris, é... quando eu voltava da escola e tal, eu sempre estava passando, eu assistia bastante. É que, tipo, ele sempre tentava agradar os filhos, mesmo que, tipo, fosse Sim. uma coisa mais simples possível, tá ligado? Então, Sim. Tipo, eu me lembro até de um episódio, eu não sei se foi ele necessariamente que entregou, tipo, uma camisa de um jogador de hockey pro... Pro Drew. Drew. Acho que era Drew, não? Isso, pro é, Drew. E, tipo, tava escrito errado o no nome do jogador atrás, sabe? Tava e... escrito Gritsky. <risos> <risos> e <Yeah>, era Gretzky. <risos> é foi ele boa, que é. deu a camisa mesmo? Foi, foi. Ele, foi. ele comprou foi. no Perigo. É. É. Então, tipo, ele tenta agradar, mesmo que não seja, tipo, tá ligado? Uma coisa nossa. É... Talvez não cara. seja o que o meu filho exatamente quer, mas ainda assim eu ainda vou, vou tentar agradar cara, ele
0: por aqui. Tem uma cara. cena muito engraçada que o Chris chega pra ele pedindo é, um dinheiro emprestado, né? Daí ele fala assim: pai, me empresta 50 reais? Aí o Julius responde, 40 reais? Por que, que você precisa de 30 reais? 20 reais é muito <risos> pra uma criança. Pega 10 e dá 5 pro seu irmão, tá ligado? <risos> é muito boa essa cena, cara. Pega 10
2: e dá 5 pro seu irmão.
0: É. Agora, vamos falar de mais um mais um outro pai aí da cultura pop seguindo o, a característica de um bom pai, né? Fala aí, Matheus, qual pai você traz aí pra gente?
1: O bom pai que eu quero trazer, na verdade, ele pode ser interpretado como um mau pai também, em determinado momento, porque é o Kratos do God of War, uhum. é, o Kratos, né, para quem não sabe, ele acabou assassinando a família dele inteira, porque ele servia a Ares, e aí Ares acabou enganando ele, fazendo ele entrar dentro de um templo e... Matar todo mundo que tava lá dentro, e aí, infelizmente, no processo, ele acabou matando a filha dele Aham. e a, a esposa dele. É. Então, tipo, isso não necessariamente é, é ser um bom pai, obviamente, <risos> né? Mas, assim, eu acho que pelo que a gente tem de lore, antes disso acontecer, o Kratos, ele amava muito a família dele. É, então, isso, isso foi uma trollagem do Ares, uma trollagem safada do Ares. É, pra fazer com que o Kratos é, se entregasse à fúria de uma vez. Né? É, ele... se tornasse um guerreiro perfeito, né? Sim. E aí a gente tem mais recente, no jogo mais recente de 2018, né, o God of War aí, que ele tem um filho chamado Atreus. E assim, o Kratos ele é um paizão, cara, com o Atreus. Porque é, ele quer que o Atreus não se torne uma figura de, de fúria e de raiva como ele foi no passado. Sim. Então assim, ele tenta... É ele tenta tipo ensinar o Atreus a como primeiro a como sobreviver naquele mundo, né, já que eles estão num contexto de mitologia nórdica, é, tanto como o Atreus controlar a própria raiva, porque pelo que eu entendi, há é algo meio que o Atreus tem que veio do Kratos também, né? Uma coisa que ele passou Sim. pro filho, mas que ele quer que o filho aprenda a controlar. Então, durante o jogo, você vê muito disso. É o, é o Kratos pegar e falar assim, ó, oh, as coisas não são assim, é, você tem que se concentrar melhor, você não pode ficar com raiva de tudo e tudo mais. Né? Você tem que, que buscar a calma, mesmo num momento complicado, né? É, e assim, é extremamente interessante isso, porque o Kratos ele perde a mulher dele também, né? Sim. No futuro, né? Nesse, nesse God of War, que é a Faye. E ele meio que tem que criar esse filho sozinho. E ele não, nunca foi muito próximo do filho dele justamente por ele ter medo. De deixar né? o filho de com ele. De que o filho visse nele uma figura boa, digamos assim, que ele se espelhasse no, no Kratos, né? E então, assim, eu acho que. Isso é muito, muito legal do Kratos, e sim, ele claramente ama de paixão o Atreus, porque tem uma cena que eu me lembro muito bem durante o jogo, que alguns elfos negros sequestram o Atreus, assim, e essa é uma das horas que o Kratos mais fica em fúria do jogo, Sim, claramente. É muito sabe? boa essa cena. Ele, ele fica muito puto, assim, então, tipo, ele sabe do passado dele, ele sabe pelo que ele passou, é, então ele tenta consertar os erros que ele teve no passado com o Atreus, eu acho isso muito legal, né, o f... é o pai preocupado com o filho, de como o filho de como ele não quer que o filho se espelhe nele diretamente ou que ele foi no passado. Inclusive, quero falar, fazer um, um
2: adendo aqui, isso é um micro, micro spoiler mesmo que é o que o nome do Atreus significa,
1: né, cara? Ah, não, não, não sem spoiler aqui, mano.
2: Sem spoiler?
1: Sem spoiler. Mas, ó, quem Esse viu sabe. Esse episódio aqui é livre de spoiler. Quem viu sabe. Livre de spoiler. Só tem spoiler de todo mundo. Deu crise. É.
0: Todo mundo deu crise é permitido porque já é cultural nosso, cara. Se você e é a gente já estudou, assistiu
1: 300 tá vezes também. Exatamente.
0: É, assim. Todo mundo sabe as falas de cor, né, cara?
1: Pô, passa tipo até, até hoje. De né? chaves.
2: Tipo, dá spoiler de chaves. É, exatamente. Spoiler de chaves não pode, cara.
0: <risos> cara é o
2: Capuco ou o Guarujá?
0: É uma boa comparação, assim, em termos de série que se tornou cultural aqui no Brasil, o Todo Mundo deu Crise e o Chaves, cara, eu acho que já dá para parecido ali no mesmo patamar. Claro que o Todo Mundo deu Crise não ficou tantos anos na TV quanto Chaves, mas para nossa geração assim é quase a mesma coisa, né?
2: Inclusive na no Chaves tem uma figura paterna que é muito importante
0: para a cultura pop do Brasil, que é o seu Madruga. Exatamente, exatamente, Gabriel. O seu Madruga ele não é bem pai do Chaves, né? Mas ele levanta algumas questões que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Que, antes, eu quero também trazer aqui um pai que eu considero um pai muito bom. Um pai épico, assim. Eu não vou falar qual qualquer... é antes. Eu quero que vocês tentem adivinhar. Vou dar umas pistas aí. Vamos ver se vocês acertam. Esse pai, ele é um pai, assim, bem épico. Um pai herói. Ele sai numa jornada em busca de seu filho, assim, enfrentando vários inimigos e tempestades, atrocidades, para conseguir resgatar o seu filho, encontrar o seu filho. Vocês conseguem adivinhar que pai que eu tô falando? Não. <risos> Ó, vou dar uma dica, quem ele, é ele é um animal, esse pai. Ele é uma criatura. Eu sei quem é, eu sei velho. É. Eu sei quem é. Eu sei quem é, já velho. <risos> Mas do eu jeito que ele é. fala... É tipo...
1: o Lianisson no Busca Lianisson.
0: É. Leon... Não! Podia ser, podia ser o Liam Neeson do Busca Implacável, <risos> mas eu tô falando do Marlin, o peixe palhaço que vai atrás do Nemo.
2: Caramba, velho, eu pensei que era o Mufasa, força.
0: Não, não, eu tô falando <risos> eu do Marlin. Ia... É, eu nunca
1: imaginar o do Marlin,
0: nunca. Tô falando de Nemo, cara. cara. O Nemo esse... ali, ele é sequestrado, né, por um, por um pescador, ele vai parar dentro de um aquário de um, num escritório de dentista. Dentista? Exatamente, em Sim. Sydney, na Austrália. Sydney? Sidney Wally Wilder Walter
2: Springs, eu acho. Walters Woods,
0: sei lá. Percherma 43, Wallaby Way, Wall -Way Sidney. Ah, é isso aí mesmo. Isso. Eu jamais esqueço essa frase. <risos> já era, já era,
2: pois é. Ninguém virou jantar, uh -huh. ninguém, ninguém virou jantar. jantar. Não, 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 não virei jantar, Dói. tá de dieta. Se... Hum? O que tinha lá? O que estava escrito na máscara? Percherma 42, Wallaby Way, Sidney. Eu lembrei o que está escrito lá, eu esqueço das coisas, mas eu lembrei dessa
1: vez. Faz tempo que eu não vejo esse time. O Pedro adora do grupo, né? É. <risos> é importante citar que o tipo, Marlin ele é os pai super protetor, né? E Sim. E quando ele, ele sai na, pra, pra, pra salvar o Nemo, é, a gente vê tipo, que ele faz de tudo, né, cara, pra, pra poder salvar o filho dele, né? Exatamente. Tipo, mesmo ele falando Sim. pro Nemo: nunca vá além do, do, de tal lugar, o Nemo desrespeita ele, vai. E ele já é meio que traumatizado, né, porque o pai, a, a mulher dele morreu, né, pelas, pelas barracudas, eu acho, né, Era as barracudas. É, é um peixe lá, cara. Cara, tem, você falou ela. isso,
2: é cara, eu lembro de uma cena fantástica, que é quando o Nemo descobre que o pai dele tá vindo, que ele tá tipo, ele tá, tipo aí chega a Gaivota e fala, se é o Nemo, se é o filho de sei lá quem, ele tá atravessando o mar pra te encontrar. É... Aí o cara fala, não, meu pai nunca sairia. Ele nunca sairia? Por você, ele brigou com tubarões, ele fica contando, cara, é muito você,
0: foda, cara. É, você até arrepiou, caraca, cara.
2: Cara, é muito foda essa cena, que ele e, fica contando.
0: E é louco que você vê também que esse aí é mais um pai que cuidou do filho sozinho, né? No começo do filme tem uma, um acidente, uma, uma, uma ocasião trágica, né? Que um peixe, ele devora os filhotinhos e devora a mulher, né? E aí só Sim, sobra o tá Nemo. Exatamente. E, o e, Neman, e ele, ele tá quebradinho, fica... né, esse ovo dele. Isso o que faz ele ter uma nadadeira maior do que a outra. Então ele é um pai que cuida, um pai solteiro que cuida do filho sozinho e ainda por cima com deficiência, cara. Então um pai realmente muito brabo.
1: Um pai exemplar. Sim. Uhum.
0: E antes da gente entrar, né, que a gente tá falando aqui dos pais brabos, <risos> os bons pais da cultura pop, antes da a gente entrar nos pais ruins, né, o oposto desse lado, eu queria aqui levantar uma questão. Pai, ele é quem cuida? O que, que você acha, sim. Gabriel?
2: Ah, cara, eu com
0: certeza acho que sim. <risos> Porque, Você ó... já tinha puxado aí o seu Madruga? Fala um pouco sobre ele. Dá um exemplo aí em cima do seu Madruga. Então, o seu Madruga, ele tem a, a figura. Ele eu acho que já é um pai que
2: cuida menos. Que eu... Acho que você está se referindo ao Chaves. Ele tem a chiquinha também, né? Exato. Mas se você for olhar, ele também tem alguns exemplos, né? Na qual. Ele vai, fala alguma coisa pro Chaves. Ele dá uns conselhos meio descarados, né, pra ele, várias vezes. Mas ele é um. Mas eu acho que, num, num conceito geral, eu acho que ele é, ele é mais um cara que gosta do Chaves do que um cara que é realmente um pai para ele. Exato. Apesar de que o Chaves o toma como uma
0: figura paterna. É porque ele não tem mais ninguém, né? O Chaves é o cara que tá sozinho. Então, ali. o Chaves tem alguém,
2: só nunca revela na, na série. Porque sempre que ele vai falar quem é que fica quem mora com ele, corta.
0: Cara, eu não lembrava desse detalhe,
2: não. Tem, toda hora que ele fala, os caras falam, mas onde é que você mora? Ah, eu moro lá, aí tipo cortam. Aí é, fala. na
1: verdade o Chaves, ele é, é ele é, mora no número 8 da vila, né, se eu não me engano. Isso, mas nunca acho fala. Que o, nome, o nome do Chaves, o nome, do, Chave, o nome do, do programa do Chaves é El Chavo de Ocho, né, uhum. se eu não me engano. E aí, eu não sei se é o Chavo de Ocho, porque ele morava no oitavo <risos> apartamento ali, na oitava casa, digamos assim, ou se não.
0: Mas ah,
1: então... Tem, tem dessa. Então quer dizer
0: que o Chaves tem aquela brincadeira do irmão do Jorel, né? Que ninguém sabe o nome dele de verdade. É. Quer dizer, eu não
1: sei, porque também tô, tô vendo aqui que o Chaves era exibido num, num, num canal chamado Canal 8. Então pode ser por isso que é o Chavo de Ocho.
2: Mas assim. eu quero falar aqui de um outro pai. Esse sim cuidou que não é um pai. É um tio. Que é o tio Ben, cara. Eu acho que Pô, ele é o. É... Acho que ele é o. Ele, esse sim é Zika, hein? Criou o sobrinho. Ele é o um, é
1: um símbolo de, tipo. Como os, os ensinamentos corretos são passados para um, uma pessoa mais nova, né, cara? Sim. E todos os ensinamentos dele é, é o que moldam o Homem-Aranha, né? É o que moldam o... O Peter que, Parker. O, que o Peter se torna, né? Depois. É, né? cara.
2: Sim. Porque ele representa a essência do Homem-Aranha. Qual é a essência do Homem-Aranha? É caráter. E ele passa isso pro, pro Peter Parker Responsabilidade, caráter. Com... E cara, isso eu acho muito foda. E ele tem, né, a Clara, celebre frase, que acho que todo mundo já ouviu, que é. Com Não é celebre,
1: poderes. cara. É celebre. Ah. Conserta isso aí. Deu gatilho. Deu gatilho. Confesso. É uma frase feliz. Célebre.
2: Que é o com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Sim. Sim, e isso é extremamente importante para o Homem-Aranha, né, cara? Que quando, quando ele se vê com os poderes dele de, de, de aranha ali, né? Ele decide que deve ser utilizado para um, um bem maior, né? Não só para só ele, digamos assim. Cara, e
0: é legal que o Tio Ben ele tem uma figura tão forte tão importante pra história do Peter Parker do Homem-Aranha que ele, a gente vê pouco dele, a gente conhece pouco dele. Ele tem pouco tempo de tela no, no sentido do filme, por exemplo. Mas mesmo assim a gente lembra dele. Ele é um personagem ali importante, né? A gente sempre cita o Tio Ben. E isso não só por causa da morte dele, né? Mas porque realmente ele é a figura ali que tá a todo momento nas lembranças, nos flashbacks do Peter Parker... E é ele que, o, a figura que realmente passou nos ensinamentos e que faz o caráter do Peter Parker ser o que ele é, né? Ser aquele cara que todo mundo ama.
1: E também o medo de perder os, os seus entes queridos, né? Que o Peter tem muito também, vem por causa do, do Tio Ben, né? Ele já era um cara que não tinha muita família, digamos assim, né? E quando ele se vê perdendo o Tio Ben ele, por isso que ele meio que tá, ele também tem um pouco de receio de ser o Homem-Aranha, porque justamente por causa de, de que... Ao mesmo tempo que ele sabe que os poderes dele podem ser, podem ser utilizados por um bem maior, ele ainda ficou, fica um pouco receoso. Mas, enfim, esse não é um podcast sobre o Homem-Aranha. É. Então,
0: outro, outro tio que é mais pai do que tio é o tio Phil, né, do um Maluco no Pedaço, que ele é um personagem também muito marcante, muito icônico na série. Inclusive, um dos episódios que, é assim, que eu acho que é mais memoráveis da série... Que é um episódio super dramático nessa série que é de comédia, né? Que é uma série bem leve. É um episódio que o, o Will, né? Ele reencontra com o pai dele. Só que o pai dele não liga pra ele, né? Um pai que meio que abandonou ele. Em determinado momento o pai dele tá indo embora de novo. E ali o Will Smith realmente entrega uma atuação assim. De dar parabéns, cara. Que é incrível essa cena. Que, o pai, que é a cena do pai dele indo embora. E ele fala, né? Tipo, ah... Eu cresci sem meu pai, eu posso continuar vivendo sem ele, né? Eu aprendi as coisas sem meu pai, eu posso continuar aprendendo sem ele. Nesse momento o tio Phil dá um abraço nele, assim, e os dois choram, e acaba o episódio. É muito boa essa cena, cara.
1: Quando é que o papai vai voltar? Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Eu, eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 14 aniversários sem ele, ele jamais me mandou uma porcaria de cartão, vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Não, e sabe o que mais Chufio? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que, que ele não liga pra mim? E ainda na, na questão do pai é quem cuida, e já fazendo um alto merchan aqui pra gente, <risos> tem o Joel do The Last of Us, né? Que inclusive, se você não ouviu ainda, sai um podcast já de The Last of Us parte 2 aqui no nosso podcast. Vá lá e escute. Mas o Joel, ele também é essa figura, né, cara? Porque o Joel, ele é um cara que... Ele perdeu a filha logo no começo do outbreak, né, do, do apocalipse ali, né, é, de uma forma é, totalmente desumana, né, a forma com que o governo lidou no começo com a crise. A gente sabe disso durante o jogo. Não foi uma forma bacana, né, de, de, de se fazer isso. E o Joel, ele tem, ele é um cara traumatizado, extremamente traumatizado. E ele encontra na Ellie, né, essa essa menina que ele tem que levar né para outar lá nos Estados Unidos né e, é, e atravessa o país com ela né ele vê nessa nessa figura dela o, a filha que ele perdeu há muito tempo né então ele trata ela realmente como se fosse a filha dele né cara e a gente vê os desdobramentos disso durante o jogo e é extremamente importante é, notar as coisas que o Joel faz pela Ellie, né cara e, é, realmente é
2: meio que isso né e uma coisa legal é o fato de como ele tenta proteger a inocência dela né no, no jogo porque ele se recusa a dar uma arma para ela durante a maior parte do jogo uhum. meio que tipo meio que você sente um criança não
0: deve fazer isso nele sim é exatamente isso mesmo. agora indo um pouco para a questão do do a figura paterna mas também a figura do mentor eu vi que vocês anotaram aqui sobre o Geralt o famoso bruxão que na Netflix é interpretado pelo queridíssimo Henry Cavill, aquele humão, né?
1: O que vocês têm a falar sobre ele? Que isso pode ser um spoiler para a série da Netflix, porque justamente a série ela é baseada no primeiro livro, acho que ela vai até ali o começo do segundo livro, e a gente meio que tem mais essa ideia do Geralt no jogo, né? Então como o jogo se passa depois da, da série da Netflix, pode ser um spoiler. Então, é, fique com as suas orelhas em pé, né? Óbvio, a Netflix pode mudar tudo também, mas é, o Geralt ele é uma figura paterna extremamente é, importante na vida da Ciri, porque ele, ele meio que vira pai dela, digamos, entre aspas, porque ele quer ter uma pessoa que ele treine para se tornar um bruxo também, né? Que para quem conhece dentro da Lorde, The Witcher, é todo um processo muito ferrenho de se ter é, um, um outro um outro bruxo, né? Então assim ele queria né, um, um bebê e isso é dito que os bruxos eles realmente buscam crianças, né? Para se tornarem outros bruxos e pela lei da surpresa, né? Que a gente viu lá na série, questão dele dele é, ter salvado o pai dela e a mãe dela, né? E aí é, pai dela oferece ela como, como a lei da surpresa, a gente não vai explicar a lei da surpresa aqui, mas, enfim, né o, o Geralt consegue, né a, a Siri pela lei da surpresa e aí depois tem toda uma história que o, o Geralt começa a treinar ela, mesmo ela sendo uma mulher, né a gente não, não lembra de ter bruxas, digamos assim, de witcher né, acho que os witchers só, só existem homens, né as, as mulheres elas são mais feiticeiras, né que é outra, outra coisa, né Dentro do universo, e o Geralt ele treina a Siri, né? Então ele é, ele é essa figura paterna dela, né? que, que o Dani não foi, né? Que o Dani é que a gente vê lá na série, aquele cavaleiro porco-spin. Então, é isso, né? Isso é um spoiler da série, provavelmente. Cara, eu só queria <risos>
0: dar um... comentar uma coisa aqui: toda vez que eu vejo o nome dessa menina, a Cirila, eu imagino o Cirilo ah. de peruca,
1: cara. <risos> <risos> Porra, Pedro, agora eu nunca mais vou ver de outro jeito. <risos> Cara, que serrilo, cara. Nele. Não tem
0: como não pensar nele, cara. Você já
1: encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria
0: Joaquina. Bom, é, continuando aqui nos pais, que são mentores, né? Que não são pais, exatamente, né? Pai de sangue. Nós também queríamos falar aqui sobre o Professor X, né? O Charles Xavier, do X-Men. Esse daí também fez parte da nossa infância, aquele careca de cadeira de rodas. Ele é um mentor... Das, dos mutantes, né? Ele tem uma mansão e ele abriga ali o, todos que são diferentes, que têm o gene X, né? E ele abriga justamente para proteger eles do mundo, do mundo real, né? Que ele sabe que as pessoas vão ter medo deles por eles serem diferentes, mas ele também treina eles para serem super-heróis e fazer, né? Mudar a visão que o mundo tem dos mutantes. E no caso dele, aí eu já acho, mas que ele é um fundador de seita, porque ele vai pega vários
2: jovenzinhos muda a mente deles e fala, ó, oh, agora o mundo é assim, você tem que pensar do meu jeito, hein? <risos> ele eu já suspeito mais um pouco.
0: Ai, ai, professor X, opressor, doutrinador.
1: É, mas ele protege os
0: X-Men, cara.
1: É. Tudo bem que tipo, ele pega as crianças e fala, vai lutar agora. É, <risos> isso é proteger é, bem. Mas, mas assim, né, ele tenta no máximo ali blindar elas realmente do, do que acontece. Então né, no... tem que, tipo, é um internato, digamos assim, né? A, a escola do professor Xavier, né? A mansão, a mansão X, é meio que tipo internato. O mundo, digamos que não necessariamente saiba o que acontece lá dentro, mas eu acho que ele sim. Ele é um pai é, para muitos dos X-Men, talvez não para todos, né? Porque ele acolheu mesmo essas essas pessoas, né? Dentro Exatamente. Da, da mansão. E é louco, né, eu Acho que sim.
0: A gente assistia quando criança e ele sempre, os alunos, né, porque era uma escola, sempre se referiam a ele como professor mesmo. Então, eu acho que a, que a visão dele é mais de mentor mesmo.
2: Inclusive, vamos, ó, voltando aqui rapidinho: o Xavier tem um filho. Ele tem um filho, o Legião. É. E ele é. abandona o filho dele. <risos> Aí é um péssimo pai, cara, um péssimo pai. <risos> bom mentor, péssimo pai. É,
1: o, o bom mentor. Tudo bem que ele tem, do...
2: ele tem boas razões para abandonar um filho, mas
0: ele abandona. Ah, será, cara? Você acha que existem causas nobres que justifiquem os seus pais abandonarem os seus filhos? Hum, uma boa pergunta isso aí. Tá me sinto um exemplo, então. Calma aí. Eu tô pegando a
2: colinha. <risos> é, vou, vou corta isso aí.
1: Não, não corta não. Ficou engraçado. Ah,
2: tá bom. <risos> ficou engraçado. Tem um pai que abandona o filho por um motivo muito nobre, que é o Dragon, de One Piece. Sim. Que, que ele abandona o filho pra salvar o mundo de um regime opressor, né? Um regime mundial.
1: Sim, é, a gente não sabe ainda até onde vai o caráter do Dragon, né? Porque ele é um personagem que não apareceu muito. A gente não tem muito como saber... Exatamente, assim, ah, por que ele abandonou o Luffy, né, em One Piece, mas o Dragon, ele realmente, né, ele deixou, de, digamos que ele deixou o cuidado do pai dele, né, que é o Garp, né, o avô do Luffy, e o, o Dragon é isso, né, ele saiu numa jornada para tentar derrubar o governo e acabar se tornando o homem mais procurado do mundo, né. É pai militante, sim, é o pai militante. Ele, é, e ele é o pai ausente por causa nobre, sim, cara. Ele quer destruir ele... o governo na porrada porque o governo é um opressor. É basicamente isso. É isso aí, é uma boa causa. É O motivo
2: mais nobre do que destruir <risos> o
1: governo? É uma boa causa, cara. É uma boa causa. Outro pai que é ausente de anime também? É que eu ele sendo um
0: pai ausente no Facebook
1: escrevendo textão, tá ligado? <risos> de certa forma... Esse pai ausente, ele é ausente porque ele morreu, <risos> basicamente. Mas ele. É nos dito que ele sempre esteve com o filho dele, que é o quarto Hokage. né? O, Nami, o Minato Namikaze, que é o pai do Naruto. Né? Ele morreu ali no ataque da, da Kyubi, né? Da, da raposa de novo Calda, selando o Naruto, lá de, selando a raposa do Naruto, na verdade. Né? E se selando um pouco do seu Chakra também. Então, meio que sempre esteve com o Naruto, mas só que não, o Naruto sofreu bastante. Sim. É, então, meio que tem isso, né? O Naruto, ele, ele não, cresceu sem pai, mas o Minato, ele foi um pai ausente por uma causa nobre, né? Ele salvou a é. aldeia da folha. A né? morte
0: justifica, cara. Eu acho que a morte justifica.
1: Só, só porque ele morreu, já
0: justifica.
2: E no Naruto, nós temos duas, 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 duas figuras paternas de mentores, né? Sim. Que o primeiro é o Jiraiya. E nós também temos o professor, que é o Professor Iruka
0: Iruka -sensei. Isso. Iruka
2: sensei Iruka sensei, esse é o nome
0: Ah, você acha que o Kakashi e... não entra não nessa lista?
2: Não, acho que não Porque o Kakashi ele não é uma figura paterna Pro Naruto, acho que o Kakashi é mais um cara Que realmente ensina o
0: Naruto Acho que ele é uma figura paterna Pro Sasuke Cara, você me fez lembrar de um vídeo muito engraçado Dos Voice Makers, Que tá o, o terceiro Hokage né, Que teoricamente era pra cuidar do Naruto E o Kakashi conversando ele vê que o Naruto bebeu leite estragado, né? Aí o Kakashi é. fala assim, ó, oh, esse leite do Naruto aqui tá estragado, hein? Né? Alguém devia cuidar do garoto. Aí o terceiro Hokage, é, alguém. Aí o Kakashi, alguém, né? <risos> ele, é, alguém. <risos> e
1: eles ficam nisso, tá ligado?
0: É muito engraçado esse vídeo, mano.
1: E... Ai. Ainda nos animes, é... outro pai e mentor digamos assim é o Al Mike Boku no Hero Academy né, o, no My Hero Academy porque o Almighty ele ele ajuda o Midoriya a entrar na UA, né na, na academia lá de super heróis que ele quer entrar e ele também passa né o poder dele é o One for All né pro pro pro, pro Midoriya então, Inclusive. Tipo, a gente não sabe, né? Se o Midoriya tem pai. Nunca, pelo menos, nunca apareceu. Não, né? ele tem um pai. É, só nunca. Um... Nunca apareceu, <risos> né? Ô cara, mas, mas se.
2: Tudo. É, inclusive. Só que se você for parar, o All Might ele ainda é um pai biológico
0: do Midoriya. Exato, era isso que eu ia falar. É, ele é pai biológico e adotivo. Só... E mentor. Ele passou genes, ele né? passou DNA pro, pro garoto. garoto é, é o garoto só é poderoso pô. porque teve ali um pouco do, do corpo do. Do Almighty no, no corpo dele. Isso ficou estranho. Ficou <risos> <risos> muito, muito estranho. Eu nunca mais vou ver o Almighty Que
2: merda, Pedro. Caramba, que
0: animes merda. são estranhos, né? Começa por aí. Exato, cara. Bom, vamos logo pular pros pais ruins, então, porque com esse gancho, cara, eu
1: acho que não dá pra nada ser pior do que isso. Fala aí, Gabriel. Que ainda que no, mas, mas ainda nos animes, cara. Ainda nos animes, fala aí, o pai merda pai merda dos animes Goku? Goku, cara Que pai de merda o Goku é,
2: né, mano
0: Ah, cara, mãe. Mãe, cara. Oi, eu sou o Goku O oh, cara é cara super gente boa, por que, que ele é um pai ruim? Eu não acompanhei cara, direito
2: Ele é um cara gente boa, mas um pai ruim Cara, Abandona o filho toda oportunidade O pai do Gohan É o Piccolo Que o Goku Sim. nunca fez nada Nada, cara
1: Inclusive, quem, treinou, quem falar, treinou o Gohan foi o Piccolo, não foi nem o
2: Goku. Pô, e, e, o pai do, e o pai do Goten é o Gohan. O Goku não fez nada ausentaço. Não ajudava em casa.
1: Só queria Dessa treinar.
2: Né? Só queria Voltou treinar. Todos
1: mortos lá. Só queria treinar. Cara, o Goku, aí, o, que ele falou, o Goku é
0: o pai ausente e suicida, né? Porque ele sempre tá querendo morrer pra alguém Mas mais forte tá que ele.
2: Detalhe, ele é o pai, ele poderia voltar pra família e ele falou Não, prefiro ficar morto,
0: deixa a mulher criando os moleques aí A versão do Goku de vou comprar cigarro é
1: Vou lutar com um cara aí, tá ligado? E vou morrer <risos> A gente até vê, a gente até vê tipo, o Goku tentando ser um pai bom, digamos No começo do Dragon Ball Super, né? Que ele já tá vivo, foi depois da saga do Majin Buu lá mas aí já aparece um carinha que é forte, ele já abandona tudo, ele, eu quero ficar mais forte que esse cara aí, porque eu quero destruir esse cara na porrada, e é isso aí. Tem
2: uma, se... Tem uma segunda vez que ele também faz isso, mas é tipo, eu, eu, sim, eu não, eles não deixam dessa forma no, no anime, mas eu sinto um pouquinho disso, que é ele tentando fazer o Gohan se assemelhar a ele, treinando ele pra derrotar o céu. Sim, sim. É, é, e depois que ele desiste de treinar, parece que o, secretamente o Gohan morreu pra ele, e é, é como se <risos> ele não comportasse mais um moleque depois que ele parou de treinar.
1: É, e o Vegeta, ele é um pai melhor que o Goku
2: também. Cara, o Vegeta é um bom pai, né, Apesar né cara? Apesar do Vegeta
1: ser uma pessoa execrável, um inseto, um verme <risos> um, inseto, um, um, um <risos> fracassado... Um... O verme Fracaçou insolente. Do Goku. Né? O verme insolente, né? Mas ele é um bom pai, cara. Um cara, trunque. ele é um bom pai. Quem né? não lembra daquela, daquela famosa cena, né? Que ele se auto-explode lá na saga do Majin Buu, né? Que ele nocauteia o Trunks, né? Ele fala que, que ama o Trunks, dá um abraço no Trunks. Ele, ele mesmo nocauteia o Trunks, né? Pra, tanto o Trunks quanto o Goten. E aí ele se mata lá com, com o Majin Buu, né?
2: E no Super mostra mais esse lado do paizão dele também, né? Sim, sim. Cara, e de como ele fica, tipo, desesperado quando a filha dele vai nascer. Ele fala, não importa o que aconteça, ele quer tá lá.
0: Cara, agora eu queria trazer um polêmico aqui. Hein? A gente debateu um pouco sobre esse pai nos backstages, né? Se ele era bom ou ruim. E eu acho que ele é um péssimo pai. Eu digo mais, eu acho que ele é o pior pai da cultura pop. Que é o professor Otônio, das meninas super Não, pô, ah, não, meu não, pai amável, cara. Caramba, Mano, ele é um pai amável, cara. Caramba, Ele é um pai muito
1: amável, cara.
0: Não, vai, vamos pô. lá. Defenda os seus argumentos. Por que, que ele é um pai amável? Que eu vou ele aqui refutar. Começa aí. Ele... Eu vou te As refutar. crianças dele eu tô... nasceram com um emprego.
2: Que pai bom é esse? É verdade. Oh, já, já, a criança apareceu eu já eu tinha responsabilidade.
0: A... Mas você tá me colocando aqui que trabalho infantil é bom? É isso que você tá defendendo? Que
1: trabalho infantil é bom? Seu mau caráter? Mas Essa ele é, ele, é um, ele se preocupa com as meninas, cara. Tudo bem que ele manda elas ir pra porrada com monstros. Exatamente, Beck, exatamente. E tudo mais, e mas agora filhas... você me
2: tocou num assunto aqui que eu acho que eu vou ter que concordar com o Pedro. Eu acho que o professor Otoris corpulca é as meninas do mesmo jeito que com... você se preocupa com sua propriedade. Exatamente. Ele criou as meninas pra isso.
1: Cara, não, ó, pô, é o seguinte... Assim, ó, a culpa da história do elemento X, beleza? Não era pra ter tido o elemento X ali, beleza? Era pra ter sido menininhas normais. Ah, né? Não, 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 primeiro lugar, primeiro lugar, elas, lugar. Ele trata que elas tipo? como pessoas superpoderosas que são aquelas que elas
0: Que tipo de doente vai lá no seu laboratório pra criar menininhas? Um homem... Sozinho, solteiro, na sua casa.
1: Aí, olha só, só do íntio,
0: do O Pedro tá criticando os
2: <risos> você... bebês
1: de
0: proveta.
1: Mas homem. você, <risos> você tá olhando por esse lado aí, Pedro. Ele só queria ter... Não, sim, eu só acho que é uma,
0: uma atitude questionável, cara. Por que que um homem tá... Por que que ele tá interessado em criar três minutos? Se você, você falasse
1: pra mim assim, será que ele realmente ele pode? acrescentou o ingrediente na mistura sem querer ou não, né? Mas, assim, Cara,
0: eu... ele quer ser pai, é só ele ir adotar não tem A causa, que, não tem que fazer a causa um dele é mesmo.
1: nobre, cara A causa dele é nobre, ele é um pai amável professor.
0: Eu não concordo, não Ele pai criou amável. as meninas por motivos questionáveis Criou elas sem mão <risos> Sem pé, criou elas com defeito <risos> E ainda manda as meninas pra morte Todo dia Mano, ele elas manda... são meninas super poderosas Não <risos> precisam
1: de dedos, cara
0: Mas elas apanham todo dia de monstros Pra salvar Townsville. Tá em... tá são crianças, cara, crianças
1: não, ah, um, mas ele, ele se preocupa com elas. Eu me lembro no desenho, ele tem uma preocupação com elas. Sim. Eu me lembro disso. Mas agora Vou, que eu, eu, eu quero cristal, deixar. Não vai
0: chamar ele de
2: pai, hein?
0: Eu quero deixar que o ouvinte vai decidir. Você, clubista que tá nos escutando. Você acha que o professor Tony é um péssimo pai ou um pai bom, né? Bom assim, meio meh, igual eles estão falando. Defenda aí seus argumentos.
1: Não, ele é um pai meio meh, né? Mas ele não é um pai. É bom. um pai meio meh Ele não é um pai <risos> é Eu um já tô mudando a cabeça <risos> de vocês aí. Não, eu entendo que você falar dele. Enfim, vamos, vamos pro próximo. Pro próximo Cara, um, eu, queria falar,
0: eu queria falar de outro pai ruim aqui, que eu, que eu acho que vocês não assistiram, né? não conhecem esse personagem. Que é um personagem diretamente dos anos 90, de uma série muito famosa, chamada Friends, né? Que é o Ross. O Ross é um pai, assim, muito ausente. Ele sempre foi muito criticado nesse quesito. Porque ele tem um filho com a sua ex-mulher, né? Que ele eventualmente descobre que ela é lésbica e eles se divorciam. Mas ele tem um filho com ela. E por causa deles terem se separado, né? E a ex-mulher ex dele, se não me engano, Kate. Karen, Karen, a ex-mulher dele. Se casar com, com... Se mudar com a amante dela. Então ele meio que corta ali os laços, corta a relação. E aí ele não tem muito contato com o filho dele, né? Você tá ali sempre vendo ele com os amigos na cafeteria, no sofá, no apartamento. Mas o filho dele nunca tá presente, cara.
2: Mas eu vou te falar aí, e isso tem um detalhe aí. Porque não é bem o Ross que se esquece do, do filho, é os roteiristas, né? Ele, o filho desaparece, é fora da
0: série. É exatamente. Ele olha, simplesmente olha, faz puff! É uma falta de cuidado ali, um pouco mais, né? Um pouco mais de tato nessa questão dele ser pai, porque realmente meio que passa batido. E um pouco mais na frente da série, ele de novo se torna pai. Que ali, eu não vou soltar spoiler aqui, né? Se você ainda pretender assistir Friends, apesar de ser uma série antiga, ele tem um outro filho mais pra frente e aí eles estão um pouco mais de atenção pra esse, pra esse assunto. Mas e você, Gabriel? Que, que pai ruim que você traz aí pra gente?
2: Cara, eu esse é um pai ruim que eu acho que muita gente já
0: viu ele. Que é o Homer, né?
2: Caramba, o cara estrangula um menino há mais de
0: 50 anos. <risos> ah, mas isso aí é polêmica, né, cara? Ah, quem discorde? Eu acho que o Homer era um bom pai.
1: Você acha o Homer... Peraí, você acha o, o professor Tony um pai ruim e acha o Homer um bom pai?
0: <risos> eu acho, cara. Você quer, quer por saber quê? o que, que eu acho? Hum. Vamos lá. O Homer, ele é um burrão, né? Ele faz umas atitudes bem grotescas, assim. Faz Sim. A família dele, no geral, não só os filhos, passar por situações ruins por causa de atitudes
1: idiotas que ele toma. Sim, mas ele ainda é um bom pai, de acordo com você. Sim, mas ele, é, não. ele, ele deixa, não faz esse de propósito. Terminar.
0: Entendeu? Ele é, um, ele é meio burrão, assim, ele, ele, ele faz na inocência, entendeu? Na ignorância. Ele não faz de propósito, entendeu? Então,
1: mas um episódio, isso não torna um né? bom pai. Calma, calma não, não, não,
0: Isso aí que você tá falando não é porque o cara é burro que ele não é um filhado da puta, cara. Tudo bem, tudo bem, vai. Tem um episódio <risos> clássico do Simpsons que eu lembro muito bem, um dos episódios que eu mais tenho assim, guardado na memória, que mostra o, o Homer trabalhando lá na na indústria, né? Na, na, usina, indústria, não, na, na usina. Na, na usina, usina, isso, desculpa. Que em determinado momento é colocada uma frase né, na, no painel onde ele trabalha que é: Você tem que trabalhar aqui. Né? Você é obrigado, você me pertence. Uma frase assim. E aí, mais pro final, ele muda nessa né, frase que ele tá trabalhando pela filha dele. Ele coloca fotos da Meg né? Daí, faça isso por ela, né? faça isso por eles. Então, ele, tem, ele é aquele cara que, apesar de, de todos os seus problemas e todos os seus defeitos, ele se sacrifica pelos filhos. Eu acho que isso é uma característica de um bom pai, cara.
1: Não, Sim, ele ama os filhos, é óbvio. Isso aí é, é. claro no, na série, mas ele não é um bom pai, tá ligado? É claro, Porque ele filho.
2: ama os filhos, tá ligado? É isso que eu tô falando. Cara, os conselhos que ele dá pro Bart. A Lisa vira pra ele e fala... Tá o Bart ele dizendo que... Ele, o Bart vira pra ele e fala... Eu vou zoar na prova, vou tipo fazer uma questão zoada. Aí a Lisa vira... Pai, o Bart tá jogando o futuro fora... Aí o Homer fala, ah, quem vai vender fruta no sinal agora? Começa a rir, tá ligado? Caramba, mano.
1: É, eu não maluco, acho o Homer no bom maluco
0: pai. maluco destrutivo não. do caramba, cara. Não, é, realmente, se eu for defender que ele é um bom pai, eu teria que defender que o professor Tony é um bom pai. E eu não vou fazer isso. Eu não vou voltar atrás. Então, beleza, vai. O Homer é um, um pai ruim, sim, eu concordo com vocês. É um pai horroroso.
1: <risos> é, é um terrível. Mas tem um pai que não poderia faltar aqui. E é. talvez quem esteja escutando até agora possa estar se perguntando, cadê esse cadê? pai que não apareceu ainda? Que é o Darth Vader. O Vader, ele é um pai filha da mãe, ele não é um pai bacana, ele é um pai filha da mãe. É, tá. ele é o pai que fala pro filho, vem pro crime. É, vem pro lado dele. Bora causar. <risos> Pra que estudar, pô? Só vim pro lado negro. Pra que da estudar? França. Por que, que você, você vai tem estudar uma com ali. alienígenazinho verde lá? Vem estudar aqui, mano. No lado trevoso. Lado, é? Da, do o lado do Barata que é louco. Então. É que né?
2: fala. Barata que é doido, fio.
1: E detalhe, né? O Vader, ele abandonou os filhos dele, né? Pra não, se Não, ali tornar... não abandonou, né? Não, mas pra Porque se tornar é um pai do lado negro. O cara né? falou: não, Mano, não vamos deixar ele ficar com esses
2: bebês, né? Ele é tão ruim que abandonou preven- fizeram ele abandonar
1: preventivamente. Além Cara. de ter matado criancinhas Jedi no
2: Jedi. É,
1: nunca lance, é um bom sinal.
2: Quando o
0: seu pai matar crianças, nunca é um bom sinal. O lance do do Darth Vader dele ser pai é muito icônico, justamente por ele ser o vilão, certo? Ser o Sim. maior vilão uhum. do, de uma das sagas de filmes mais famosas e poderosas que tem. E ele é vilão e pai do personagem principal, né? Do protagonista, o Luke Skywalker. Ele é e o isso... pai do herói, né? Exato. E isso tem um peso muito grande na história, mas não necessariamente representa ali uma figura paterna mesmo, né? Como um pai, o personagem do Vader ele não tem relevância. Ele tem relevância por ser pai, não dizer, mas nem não existe, como né? pai.
1: Nem existe, né? As ações dele não existem em ações cara com o pai, né? eu Exatamente. acho que ele é
2: pai por dois minutos que é quando ele finalmente pega o imperador e joga ele no precipício, Sim. que até então ele nunca fez nada de pai, cara.
1: Quando ele salva Exatamente. Ele. Mas essa parada é, é um arquétipo que tá presente na cultura humana, sabe, de do, do, do filho ter que superar o pai, é, ter que enfrentar o pai, digamos assim. Né? Uma coisa Exatamente, que, cara. Que a gente pode, a gente consegue ver em várias em várias é, culturas, em várias lendas, digamos assim, né? Uh, o, próprio, o próprio Kratos que a gente tava falando aqui, o Kratos ele quer destruir o Olimpo, ele tá atrás do Zeus, que é o pai dele então assim, sempre vai ter sempre teve esse conflito digamos assim, entre pai e filho né e o George Lucas ele não esconde isso né até porque a jornada Sim. do herói é o é o ctrl-c, ctrl-v né? Star Wars é o ctrl-c, ctrl-v da jornada do herói né Dessa, desse não. arquétipo Porra. do personagem
2: Exatamente, ele nem cara. disfarça cara, até Tem... É um, é um plebeu salvando uma princesa do Mago Maligno, cara. <risos> é,
0: completamente. E, e apesar da gente criar essa ligação do Vader ser o pai do Luke Skywalker, como isso não é abordado muito ao longo dos filmes, a gente não fica triste, né? No momento que ele se faz ali a redenção, mas ele morre, mas a gente não, não chora com a morte dele, né? A gente fica Eu... feliz por
2: ele ter vindo pro lado do, da luz, Sim, na real. Por ele tem uma redenção, né?
0: Exatamente.
2: Você não se sente mal porque ele morreu, você fica feliz porque ele morreu bem, basicamente.
0: Diferentemente do que a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar aqui pra descer lágrimas do seu rosto, rolar, encharcar o seu rostinho as mortes mais tristes dos pais. Na cultura pop. A gente vai aqui relembrar, vamos falar de infância. Vamos falar de mortes um pouco mais atuais também, mas as mortes doloridas quando você vê que, que aquele pai não precisava morrer, cara. É disso que a gente vai falar agora, porque a gente gosta de fazer você sofrer também. Às vezes é necessário. E que pai você traz aí pra gente,
1: Matheus? Aquela morte doída de pai. Uma morte doída de pai aqui que é, talvez não seja tão conhecido, extremamente conhecido, mas é o Mace Hughes, o Coronel Hughes, do Full Metal Alchemist. É uma ah, modinha, cara. Cara. tristíssima. Aí você pega pesado, hein? Nossa. Tristíssima pelo pelo Envy, né? Que é é o é o luxu... Não é luxúria. Envy é o Envy é inveja, inveja, né? É o inveja, né? Um vilão da, do do fumeto Alchemist. E assim, cara, é uma cena assim que me é... deixa triste só de pensar nela, porque o Hughes ele é extremamente entusiasta da sua filhinha, né? Ele fica mostrando a foto da filhinha dele para todo mundo. Olha como minha filhinha é bonitinha, tal. E a gente se apega a ele justamente por causa dessa característica dele, né? De ele ser um Sim. pai extremamente presente, né? Então, Essa ele... conexão
0: que a gente faz com ele é muito rápida, né? Porque Sim. ele não tem muito tempo de tela até a morte dele. Mesmo assim a gente sofre demais, cara.
2: Ele, verdade seja dita, é aquele personagem que é criado pra morrer. Ele é aquele personagem é, amoroso que você sabe... No, no, no anime não fica claro, isso é uma coisa que eles fazem muito bem que ele vai morrer. Mas se você for pensar e ver de novo e ver sabendo isso, você meio que percebe, sabe? Aham. Uhum. Uhum.
0: É aquele personagem que o autor criou pra te fazer chorar mesmo, né? Pra te fazer Sim. So 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 e sofrer. é bem feito, cara, a construção dele. Exato. Tem até aquela cena bem icônica do Mustang e no velório do Hugs. Nossa. E ele fala assim, <sneito> acho que começou a chover, né? E aí a personagem que tá do lado dele, que é a Hawkeye, ela fala assim, não, não tá chovendo. E aí ela olha pra ele, ele está em lágrimas, chorando. É uma cena muito bem feita, muito doída. Sim. E você, Gabriel? Qual foi aquela morte de pai assim que te fez doer, cara?
2: Pô, cara, eu vou no clássico, em Mufasa. Aí vai... Eu acho, que é, eu acho que quem não chorou nessa cena não tem coração. Eu é não coração. chorei,
1: então acho que eu não tenho coração. Você não tem coração, Não, você tá Matheus. mentindo, na real. Não, eu não chorei. Eu não sou tão fã de Rei Leão, assim, quanto as pessoas. Okay.
0: Mas, cara, você assistiu você na, na infância ou você assistiu mais recentemente?
1: Não, assisti na infância, mano. Não infância. tava nem aí. Então você era... não tem coração mesmo, não. <risos> era uma coisa de tipo assim, ah, morreu. Ok, ok, morreu. cara, cara morreu, é uma cena dramática, cara. Não, essa é dramática, muito... mas não é tipo, ai, oh, meu Deus, ele morreu. É, tipo, não, não é... Essa morte do ah,
0: Mufasa okay. é um negócio cara... que pega na Af... infância de muita é. gente, cara. Tipo,
2: acho que a cena, quando quebra mais o coração, é quando o Simba vai nele e fica pedindo pra ele se levantar.
1: Pai? Pai, vamos! Tem que levantar! Pai! Temos que ir pra casa! Uh. socorro!
0: Sim, cara. Não, e assim, a gente tem uma construção muito boa do Mufasa no começo do filme, né? A gente já tá ali, já criou uma ligação muito forte com ele quando ele morre. E a partir daí, a história vai se focar muito mais no Simba, né? Mostrando a evolução dele. Mas a morte do Mufasa realmente é um plot, assim, gigantesco na história do cinema, tá, cara? Não tem Sim. quem não saiba dessa, desse momento icônico do, do cinema, apesar de ser um filme infantil. Agora eu vou falar de uma morte de pai, ô, Matheus, que se você não sofreu nessa, eu duvido do seu, do seu caráter. Seu caráter é duvidoso. <risos> essa daqui. Já não dá é... tá muito, uh, muito crédito, né? <risos> depois dessa última revelação. Mas essa aqui é tenso, cara. A morte do boi bem do Segredo dos Animais. Pô, essa é triste, essa é mano. triste, essa é essa triste, é
1: triste. e triste, essa é melhor cara. construída do que a do Mufasa, falo aqui a verdade, Ah não, para. falo aqui não, a eu verdade, concordo, eu concordo. apesar essa de fazer eu muito tempo que eu vi o é, Segredo dos Animais, mas eu fiquei extremamente chocado com aqueles coiotes atacando, <risos> bem, extremamente bem. coiotes chocado. safadões, eu fiquei muito triste, mais triste do que o do Mufasa, eu não chorei, né, porque eu sou um cara que dificilmente chora com... Não, eu também não.
0: Esse filme eu era um pouco mais velho já
1: quando assisti. Mas assim você eu, fiquei, não é tão eu antigo. fiquei, eu fiquei puto. Se eu pudesse entrar no desenho, eu matava aqueles coiotes na porrada. <risos> não, e mas. Nesse filme... falando, falando sério, realmente eu fiquei triste. Porque
0: nesse filme foi... tem aquele lance que você comentou do filho superar o pai. Porque logo em seguida que o Boi Ben ele morre, o, aí o Watts, né? Que é o filho dele, ele tem que virar a novo, o novo líder, né? A nova sim, figura. Sim. E esse filme, apesar de ter as vacas, é, os, os bois <risos> machos terem as tetas, que é um bizarro, é um filme muito legal, cara. Eu tenho, é bem divertido, eu tenho um carinho bem grande por ele.
1: Sim, é, é bem triste a morte do Boi Bem. Acho que quase ninguém lembra do Boi Bem, mas a gente tá lembrando.
0: Exatamente. Boi Bem...
1: Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Podem me enfrentar em qualquer lugar Não vou dar pra trás
0: É, também tem a morte do Yondo, né? Do, do Guardiões da Galáxia, aquele cara azul Que né, também no... não é o pai do Peter Quill, mas... Sim, é uma figura paterna É melhor que o pai do Peter Quill? Hein? Exatamente Exatamente Inclusive ele fala, né, que o pai dele na real foi o Yondo, né, que foi ele que cuidou dele. Também tem a morte triste do Tio Ben, né, como a gente já falou. Sim, acho que é uma das mortes mais famosas, né, de pais. É junto na cultura do no mundo dos quadrinhos a morte do Tio Ben e a morte dos pais do Batman são muito icônicas, né. Só que os pais do Batman a gente não conhece, não é abordado sobre eles e por isso a gente é. não sofre tanto.
2: Inclusive, eu acho que eu inclusive tem um quadrinho na qual o o, o Alfred questiona isso pro, pro Bruce, né? Ele fala, cara, você não lembra quem eram seus pais. Você tem uma figura idealizada. Entendeu? Legal, hein?
0: É, inclusive o Alfred, ele é uma figura paterna, né, do... do...
2: E eu acho que ele é um paizão, né? Porque ele teve que lidar com um moleque problemático que só queria saber de andar na rua e bater em bandido. <risos> é verdade, cara. O cara nem pra entrar pra PM, não. Quer fazer isso sem distintivo ainda. Sim, e,
1: e uma coisa que é, é legal também da gente apontar é que tá tendo os rumores aí, né? Falando um pouco mais sobre cultura pop, assim. Questão de notícia. De que a gente vai ter o vai ter um filme do Flash, né? O Flashpoint lá, que é uma HQ que... Na verdade, quem morre é o Bruce Wayne, né? No, no ataque ao, do bandido lá, e o pai dele, que é o Batman. né Então a gente tem Exato. um pouquinho do que talvez seria o, o pai do Batman nessa. Eu até esqueci o nome do. do Thomas Batman. Wayne. Thomas Wayne, isso. Isso,
0: Thomas Wayne. Então... E ele é. Um, cara, é um Batman sinistro, hein? Cara, é muito legal ver isso, né? Esse universo do Batman e as outras possibilidades que ele, que ele pode né, abranger e isso mostra o quanto a família Wayne é maluca, né? Porque se o Bruce Wayne não vira Batman, então o Thomas Wayne vira a Batman. E o Batman E que sabe o que a mãe e... dele vira? O... Coringa. Exatamente, verdade. O pessoal é louco mesmo. A família Wayne é problemática, cara. Mas enfim, né, Esse episódio já tá ficando bem extenso. Tem vários outros pais aqui que a gente acabou não abordando, como por exemplo, o Pateta, né? Que ele é um personagem muito legal no. Cara, o Pateta um filme... é um paizão, hein? Sim, ele tem um filme Tem um só filme, sobre inclusive, isso. do Pateta. Que é muito bom, inclusive, esse filme, né, cara? Filme que é bem... só sobre a paternidade dele, né? Ele sendo pai do Max.
2: Que é um filho bem babaca. Vamos ser sinceros.
0: Não ajuda, né? Não ajuda.
2: Gente. Não, ajuda. não ajuda. É o
0: filho adolescente, né? Aquele filho... Que não, passa... não, não, não,
2: não. Aquilo é adolescente, não. Aquilo é um capeta.
0: <risos> também a gente poderia também falar sobre o Ned Stark, né? Do Game of Thrones, que tem uma morte bem triste... Enfim, a gente não quer se estender muito aqui, já foi legal a gente ter falado desses pais, é, que são realmente figuras muito icônicas dentro do mundo pop, geralmente associadas com essa questão de mentoria, de liderança. E é legal a gente apontar isso e poder homenagear os pais, que essa é uma figura que transcende né, a questão familiar, ela pode ser vista como uma, uma posição de poder, né? Se você for um bom pai, se você for um pai, um pai presente, você vai ser lembrado. Então, seja um bom pai e não vá comprar cigarro. É, basicamente isso. Você quer fazer alguma consideração final, Gabriel?
2: Eu quero. Quero fazer a seguinte consideração... É. Trate bem o seu pai, a não ser que ele seja um baita de um babaca.
1: É... Não, trate bem o seu pai de qualquer jeito. Mesmo se ele for um babaca, cara, que isso.
0: A gente merece respeito as pessoas.
1: É. é. se você. é verdade. Tem que ser, você tem que ser um exemplo, entende? Você não pode ser também um
2: babaca né? E também vai vale lembrar que há parâmetros, né? Sobre quem é babaca e quem não é. <risos>
0: E você, Matheus, qual que é a sua mensagem? Após essa mensagem confusa do Gabriel. É, você eu queria dizer pai. que...
1: queria dizer que se você é um pai <risos> e tá escutando a gente, Feliz Dia dos Pais, atrasado. É Pô, verdade! Extremamente atrasado, pais. na verdade. É, mas eu acho que é isso, cara. Eu queria agradecer também o pessoal que escutou até aqui. Vocês são guerreiros. Mais uma vez, sempre falo isso. Porque ficar escutando a gente é... Acredito que não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando a gente fala um monte uhum. de besteira, que é o que a gente faz aqui. Mas <risos> é isso, cara. Muito obrigado. Tem uma boa é, semana cara, aí.
0: Mas se eles estão escutando as nossas besteiras é porque eles gostam. <risos> e a gente vai é, dar aqui o que o povo gosta. A gente vai continuar gravando, que a gente se diverte muito. É bem legal. E eu fico feliz que, apesar de, das besteiras que a gente fala, né, a gente não tem só besteira pra trazer. E é legal poder falar e as pessoas escutar e visto né, nesse episódio que a gente falou que a gente começou a entrar um pouquinho mais nessa questão de trazer a filosofia junto com as obras que a gente consome, é, devagando aqui um pouco sobre a figura paterna, e a gente quer trazer um pouco mais disso, daqui para frente a gente vai trazer cada vez um pouco mais disso, dessas reflexões, então continue aqui pra, com a gente, se você quiser poder refletir um pouco mais sobre a gente, trazer as obras né, do, do mundo fictício para o mundo real e poder abordar né, o que, que a gente aprende com isso né? quando a gente assiste aquele desenho aquele filme o que que eles são eles têm a nos passar né? hoje a gente viu que ser pai não é necessariamente você ter o sangue né, da pessoa como seu filho né? mas sim você cuidar você gerar amor e isso é muito importante a gente aprender e passar essa mensagem para frente é o que a gente vai tentar fazer aqui sempre no nosso podcast
1: ah, uma coisa antes da gente encerrar, eu queria é, pedir pro pessoal, mandem sugestões de temas também, eu acho que é importante, principalmente o pessoal que anda escutando a gente aí, falem o que vocês gostariam que a gente falasse aqui, que a gente comentasse aqui, acho que seria legal, e mandem feedback também, eu sempre peço feedback, porque eu gosto de feedback, é isso.
0: Exatamente. O feedback de vocês é muito importante para nos guiar, né? Saber para onde a gente ir, o que que a gente está fazendo de errado, o que que a gente está acertando. Fora que cria uma uma comunicação, né? Uma intimidade entre nós, os clube do Bolinha, e os clubistas que são vocês que nos escutam. Então vamos continuar fortalecendo aí essa nossa relação, Continuem nos escutando, acompanhando as nossas redes sociais. Esse é sempre uma alegria para gente estar tá aqui e poder recebê-los.
1: É isso. Tchau, gente.
0: Falou! Tchau, clubistas. Até o próximo nosso podcast, Clubcast.